0: Меня будет слышно, а что микрофон или какой-то микрофон? Микрофон. Микрофон, хорошо. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами, наверное, уже встречались с некоторыми. Ну, кто вдруг не присутствовал на встрече, значит поговорим сегодня. Хотя я вот уже вашему руководителю говорила, что на сегодняшний момент я особого смысла в этих разъяснительных встречах уже не вижу. Я вам не буду много рассказывать про вакцину, я вам расскажу про само заболевание и почему. Потому что, наверное, те, кто сегодня собрались в этом зале, уже имеют какое-то свое определенное убеждение, и это уже даже не мнение, а убеждение. И, наверное, вы услышите ровно то, что вы хотите услышать. Вы сделаете выводы, те, которые вами уже были сделаны. И я не вижу уже смысла слова что-то разжевывать и объяснять. Все, кто хотел услышать, кто хотел какие-то меры предпринять, все уже это давно сделали. И меня прям вот Подмывает, но я, наверное, не буду сказать вам, как вот эта вот родительская подростка моя вам говорила. Потому что мы сами встречались весной, и я прошла много коллективов в апреле, в мае, когда у нас было снижение заболеваемости. У нас была прекрасная возможность избежать той ситуации, которая происходит сегодня. Я просто врач. Со мной работают еще другие просто врачи. И когда мы снова ощутили на себе этот огромный подъем заболеваемости, потому что, как вы точно знаете, как вы помните, к нам в Россию пришел дельта-вирус. И пришел именно потому, что основная масса людей, особенно в Индии, не была вакцинирована, и он снова мутировал, потому что чем чаще он передается от человека к человеку, тем чаще он мутирует. И, как вы слышите, Семена организации здравоохранения не говорит за конкретного человека, она говорит за весь мир, потому что все прекрасно понимают, что если мир сейчас не объединится так, как объединяется вирус, то вирус победит. Ну, как вам сказать, здесь действуют законы природы, то есть вирусу невыгодно убивать все человечество. Он э, займет свою определенную нишу, но вот через это огромное колесо наверное не каждый человек пройдет. Так было уже э, мире так было на нашей планете неоднократно. Это была и чума, это была и испанка. Просто сейчас вы читаете об этом в книжках, кто-то может быть читает, кто-то видит это в интернете, и первоначального источника, наверное, никто уже не читал. Для нас это просто какой-то интерес исторический. Но когда это касается лично каждого человека, это совсем по-другому воспринимается. Каждый раз, когда я вижу сводку нашей больнице, когда я вижу, кто лежит в реанимации, когда я присутствую на оперштабе, когда я отказываюсь от отпуска, потому что, только идя на работу, я в телефоне уже успеваю проконсультировать и полечить 3-4 человека с различных мест. Я ощущаю вот этот вот гон, это ужасное состояние. Я знаю, я везде хожу, в маске, хотя я вакцинирована тремя дозами, потому что я знаю, как опасен этот вирус. Но когда я прихожу в общественное место, мы все туда ходим, да, магазины, я вижу, как ездят автобусы, и я удивляюсь, ничего не происходит в мире. Оказывается, происходит только для тех трех тысяч человек, которые сейчас болеют. И это, в общем-то, нормально. Человек там не может жить два года в постоянном каком-то напряжении? Психика человека отодвигает от себя проблемы. Она проходит как бы по мимо, пока она не касается каждого. Ко мне приходят многие э, пациенты, знакомые, друзья. Вот стоматолог недавно был. Да я я же с ними ВКонтакте, вот нос нос, у меня стоматологи там лазят. Но я вот год уже не болел же, вот может мне не надо вакцинироваться? Открываю ему наш стационар. Показываю, в нашем стартанале больницы Хаткова 390 мест. Это при том, что мы разворачиваем все кольки, которые есть, резервные и так далее. То есть там все кафедры передвинуты на пациентов. Занято ну, 390. 416 было на понедельник. То есть коридоры только что на подоконниках, простите, не лежат. Я ему показываю, кто все эти люди. Скажите мне, пожалуйста, вот они тоже не болели эти 20 месяцев. Как они там оказались? Вирус пройдет через каждого, либо вирус, либо вакцина. Бессмертных людей нет. Каждый будет с ним, каждый с ним слить. Разовьется ли заболевание или какое оно разовьется, это зависит не от вас, не от вашего организма. Это рулетка. Сейчас я вам вот немножко покажу, как эта рулетка работает. Покажите на следующий слайд. Вот так на компьютерной томографии выглядят здоровые легкие. Вы видите, они такие черненькие все, насыщенные воздухом. Вот такая прозрачность. То есть черные – это значит, они воздушные и прозрачные. Белые – это корни легких, сосуды и бронус. Следующий слайд. Вот так выглядит. Первые симптомы поражения, то есть когда мы уже видим пневмонию пятый, седьмой день, вот эти бело-серые участки, они уже не дышат. Они отечные, в них происходит кровоизлияние, они заполнены такой липкой жидкостью, которая потом очень долго оттуда уходит. Такой секрет гиалуронового кислота там скапливается. Следующий слайд. Вот так выглядит уже далеко зашедшая стадия. Видите, совсем вот, то легкое практически поражено полностью, это на 50%. А оно по плотности, кто женщины разделывает мясо, знают, как выглядит легкое для да, да такое светлое, наполненное легкостью, этими воздухом, и как выглядит печень. Вот на вскрытии, вот такое легкое, будет выглядеть как печень, с него прям стекает такая алая кровь. Следующий слайд. Ну, это уже КТ-3-4, то легкое практически не дышит вообще. Следующий слайд. Вот тут динамика. Седьмой день болезни и дальше 14 день болезни. А сейчас эти слайды еще с третьей волны. Сейчас процесс значительно ускорился. И иногда мы видим поступивших с КТ-10%, а через 3 дня даже не 50, а 80. Я не хочу никого запугивать. Я просто доктор. Я смотрю на эти данные, и мне хочется плакать, потому что, ну, можно же было этого избежать. Ну, можно же было просто сделать простые вещи, но каждый делает выбор сам. Исключительно сам. Давайте следующий раз. С этой презентацией мы разговаривали с первокурсниками МГБУ. это было в сентябре. Я уже сегодня не стала менять слайд, потому что он сильно не отличился. Здесь я закрасила, потому что не могу вам доминировать показать. Это личные данные каждого. Но это вот небольшой кусочек скрина экрана э, терапевтического отделения нашего, в котором лежат. Я хочу обратить внимание на возраст. 19 лет, 20, основная масса 35-40. Ну и, соответственно, пожилые пациенты, конечно, которые э, максимально поступают на устсосандарт. Но молодежь сейчас болеет очень много и достаточно тяжело от пневмонии они сейчас не застрахованы следующий слайд вот так выглядит аппарат ЭКМО это когда мы с вами видели легкие уже практически не дышат они не могут обеспечить потребность в кислороде тогда за пациента дышит аппарат искусственной вентиляции но вот когда уже даже он не справляется с задачей, то есть он туда воздух-то нагнетает в легкие, но легкие настолько плотные и пропитаны тканью или каким-то этим содержимым, они не расправляются. Тогда у человека аппарат запирает кровь из бедра. Вы, может быть, видели? Очень редкие пациенты таких аппаратов снимаются, но вот певица так, ну, Максим, она на таком аппарате была Умный, Аппарат забирает полностью кровь, и кровь эту оксигенирует, то есть насыщает ее кислородом, проводит через себя и отдает снова человеку. Следующий слайд. А здесь вот просто люди на аппарате ИВЛ, на масках, они лежат, кто похудеет, тот на животе, кто по толще на животе тяжело лежать на боках. И, то есть аппаратик дышит за них, сами без него они дышать не могут. следующий слайд Очень часто я слышу, мы не берем статистику. Все это неправда, докторам нужны деньги, поэтому они так вот хотят, чтобы был ковид, что еще мы слышим в свой адрес. Мы убийцы, ну в общем маску всяких негативных отзывов сейчас врачи слышат свой адрес. Очень неприятно, но ничего, мы работаем, работаем, дальше продолжаем идти. надеясь на то, что пациенты наши все-таки будут разумны, будут принимать то, что говорят доктора, и будут слушаться нас. Но вот давайте все-таки посмотрим на статистику, какая бы неправильная она ни была. Но если человек умер от любых причин, вот неважно, ковид ему там был поставлен. Инфаркт, сахарный диабет или его сшибла машина, неважно, он уже умер. Согласитесь, он попадает в статистику. Он не может быть в статистике живым, если он умер. Вот статистика двадцатого года. Посмотрите, вот там. Это э, слайд докладывался вот, буквально недавно, но статистики 21-го года еще нет. А 20-й год вот есть. Посмотрите, мы находимся на уровне смертности сейчас. 20 год. Посмотрите, как подскочилось. Уровень смертности – 90-е годы. Мы помним все события 90 х годов. И дефолт – Куда еще больше? 21-м будет больше. Сейчас смертность однозначно больше, чем в 20-м. И, чтобы вы мне не говорили, там ставят, ковид ставят, вот неважно, вот итог. Следующий сталь, пожалуйста. Чем лечить? Основная претензии к врачам всегда, нас не лечат. Вот я вам со всей ответственностью заявляю, что вирусную инфекцию лечить особо нечем. Ни одну причем. То есть коронавирус совершенно не особенный. Хотя вот прошло два, у нас октябрь такой учебный, как бы проведение итогов в год, вот прошел один международный конгресс, евразийский один прошел конгресс с части ФМБА, были там и таких мыслей, что вирус, конечно, наверное, какой-то вот искусственный, но это пока только все домыслы. Не суть важно это сейчас. Любой вирус лечить нечем. Мы сейчас умеем лечить, только вирус гепатита С, цена этого лечения заоблачная, поэтому чаще всего там помогает государство, вот за курс три месяца очень... Аккуратного лечения мы умеем вирус из организма вывести не за один день, не за два, не за десять, за три месяца. Все остальные вирусы нам удается иногда подавить его деление и не очень сильно повлиять на организм. А, так вы знаете, есть препараты на медестомифлю, то есть от гриппа, да, за после осетомивира, они действуют на два рецептора гриппа, которых больше ни у одного вируса нет. Поэтому он не работает на ковиде никогда. Ему там просто делать нечего. Они только подавляют репликацию и показали, что они не снижают смертность, а только уменьшают количество дней температуры с симптомами на, по сравнению с контрольной группой, на один день. Цена у них, вы знаете, какая. То же самое с коронавирусом. Здесь работает умифеновир, который начинает работать, это орбидон, только на продроме. То есть, когда только первые симптомы появляются, потому что его основная задача – не пустить вирус в клетку. Он его как бы так вот склеивает, он с ним образовывает, и не пускает вирус в клетку. А когда уже разбились симптомы, тут уже им работать. И фориферавир, который тоже не доказал снижение смертности. И работает только на ранних симптомах. Но так как у него официальная инструкция лечения новой коронавирусной инфекции есть признаки заболевания, когда мы ставим, вероятную либо подтвержденную коронавирусную инфекцию, то есть мы только там можем его назначать. Это пневмония в основном, и если пациент был в контакте с подтвержденным коронавирусом, чем раньше, чем скорее. И то он тоже не доказал снижения смертности. Хотя, на самом деле, клинический эффект мы, конечно, не увидим, если он начал вовремя, если мы не ждем там, каких-то невероятных событий в нашей жизни. Ну и, в общем-то, все, кроме разжижающих препаратов, парацтанол, нос, чтобы улучшить э, введение вируса и чтобы он немного его проникло в организм. Ну и все. Это официальная инструкция лечения. Временные рекомендации 12 версии, их уже 12 вышло, и других возможностей нет. Нет, вот ну, кто-то может какие-то там принимать попки муравьев, там еще какие-то попробую струю. Мы такими вещами не лечим, не знаем, но вот больше никаких воздействий на организм провести невозможно. Дальше ушло как приводить. Желательно, конечно, чтобы легкую воль. Следующий слайд. Ага. вот вопрос, что мы не будем вакцинироваться, потому что вакцина не изучена, как получилось так быстро разработать вакцину, он волнует не только вас. Вы вот такие неособенные, и наш город такой неособенный, и наша страна такая неособенная. Все люди в мире задаются таким вопросом. Вот Всемирная организация здравоохранения даже вывела вот такие. Часто задавайте вопросы, вы можете пройти по ссылке и посмотреть, как же все это работает, как было разработано, зачем, почему вот все люди в мире задают такой вопрос. Это скрин с сайта Всемирной организации здравоохранения. Немножечко я вам вводную дам, может быть будет тяжеловато вам слушать, но вот три вакцины от Абенавируса уже давным давно были одобрены и применяются. Это вакцина от Эбола. Она зарегистрирована во многих странах, в Африке, в Китае, в России. Два лекарственных препарата, которые зарегистрированы и используются на основе аденовирусных носителей с 2003 года. То есть платформа это уже 100-летняя. Вот эти, один препарат применяется для подавления деления опухоли головы и шеи, и один для лечения молочной железы. Работают эти препараты с 2003 года. Как это работает? Известно ученым давным-давно. Аденовирусы изучены как носители, именно как парус, как лодка, которая приносит в себе какой-то антиген, на который будет реагировать наша иммунная система. Изучались с 1956 года. Если кто-то думает, что еще не расшифрован геном самого этого вируса, или геном человека, то человек глубоко ошибается. Ведь если мы не знаем китайскую азбуку и не можем прочитать книжку на китайском языке, это же не значит, что э, китайского языка не существует. На самом деле э, геном человека секвестрирован, то есть прочитана вот эта азбука ходов, А, Б, Г, Д и так далее, давным-давно. Если вы помните, то раньше ДНК-тест было сделать в какие-то зауточные деньги, и сейчас богатые люди могут себе это позволить. Вполне вы видите на каждом канале программа ДНК, да, там, в общем-то, зазывают на это дело, пожалуйста, приходите на любой днк сделаем. Прочитать ДНК сейчас вообще не сложно, а РНК уж тем более, если это Поэтому геном э, аденовируса давным-давно уже изучен, а геном человека тоже давным-давно Так вот, в геноме человека не нашли ни одного следа аденовируса. То есть герпесвирусы, коревые вирусы, коронавирусы, могут встраиваться в геном человека и оставлять там свой след. Ну, мы так устроены, мы такие живые системы, что мы взаимодействуем друг с другом, иногда в нашем генотипе остается след от того, что мы принесли. Так вот, вирусы не умеют встраиваться либо они не могут присоединяться к нашим ТНК. Поэтому они были выбраны как единственные, ну, такие самые безопасные носители, которые могут принести к нам в организм белок, на который мы должны выработать антитела. Следующий слайд. Смысл этих антител, чтобы мы их выработали, и они вот так смогли облепить коронавирус и разрушить его, не дать ему в клетку. Для этого нужно, чтобы они сделали это достаточно быстро. Если ну вот, сейчас давайте немножко поговорим о вакцинации и ревакцинации. Но она не называется это называется повторная густирующая доза, то есть доза усиливающая антителный ответ. Почему она нужна сейчас? Потому что те, кто были вакцинированы давно, ну, допустим, я была вакцинирована в январе, а только пришли дозировки нормальные данные по своим, которые там э, сносились, а уже все в, в гражданский оборот вышло. Я была вакцинирована в январе. Э, в, в июле э, я приехала с отпуска, и здесь, как вы знаете, был такой небольшой подъем, э, и снова стали люди заболевать. Э, я сразу сделала повторную вакцинацию густирующую. Через 10 дней я повторила в... В частной клинике вот этот тест на рбд к У меня был достаточно хороший ответ, 675 баллов. Меня это вполне устраивало. Почему это нужно? Вот смотрите, мы сделали как бы стандартную дозировку. Да? Наши клетки иммунные, у нас есть клеточный иммунитет, клетки, которые знают, как сопротивляться инфекциям. Различно. У нас на планете существует около полутора миллионов вирусов. Ну, тысячу там, 400 тысяч. Но из них изучено, описано и, в общем, рассказано вот, да, про них всего 400 тысяч. То есть совсем немного. Но со всеми с ними мы встречаемся. В день мы вдыхаем и выдыхаем массу вирусов, какие-то у нас вызывают заболевания, РЗ, вот такие и другие болезни, какие-то проходят мимо, потому что наш иммунный ответ научился за много миллионов лет существования и вирусов и нашей породы отвечать, не пускать их к нам в организм, иначе бы мы сразу умерли. Вот эти клетки памяти, это лимфоциты Т и они знают, как с этим бороться. Вот мы их научили. В начале вакцинации с этим бороться. Нормальный иммунитет любой. В течение 5-6 месяцев вот эти антитела, если мы не встречаемся с вирусом, вырабатывают, потихонечку перестают, он не может быть постоянно в таком напряженном состоянии. Но клетки это помнят, что это все должно быть. Дальше у нас с вами подъем заболеваемости. Мы везде встречаемся с коронавирусом. Тем более, тут как бы опять прошло изменение, коронавирус опять немножечко мутировал, э, стал ускользать от иммунного ответа. И тут получается так, он попадает на слизистую носа, начинает внедряться в клетку, э, есть такие сторожевые э, лимфоциты, которые плавают, и узнали, что так, в организм попал враг. Они передают тем клеткам, которые умеют с ним бороться, давай вырабатывай к нему антитела. Вот это промежуток времени между тем, как попал и узнали, что он пришел, и выработали все эти тела, занимает какой-то промежуток да, временной, не совсем быстрый. Вот коронавирус, особенно Дэвид и Вариант, умеет этим промежутком пользоваться и э, умеет поразить организм, то есть выработать, вызвать аутоиммунную реакцию, то есть когда сам организм просит себя начинает работать, вот за этот промежуток времени. Поэтому нам пока нужны Выраженный такой антительный ответ, поэтому мы вынуждены сделать бустирующую дозу. Вот я вполне устроила, например. Вот так примерно это работает. Давайте посмотрим ролик. Сейчас вы посмотрите, из презентации можете выйти и посмотрим ролик. Как вирус проникает в клетку организма и там начинает действовать, выполнять свою черную работу. Вирус – это не живой организм, ну, он такой место а он и, живого организма. Это такая компьютерная программа, можно сказать, он ни о чем не думает, ему ничего в этой жизни не надо, ему нужно только воспроизводить свой геном. Вот он прилетел, он видит на наших клетках такие замочки, ключиком своим открывает и просто внедряет в наш организм свой генетический материал потом присоединяется к нашей э, ДНК и РНК, и начинает заставлять нашу клетку вырабатывать то, что ему нужно, свои копии. Наша основная задача выработать антитела, которые, вот их несколько, да, там много плавают этих вирусных частиц. В вирусе нужно совсем не нужно, немного, чтобы была инфицирующая доза. Вот чем быстрее антитела... Если будет достаточно много, его успеют инактивировать, тем меньше вероятность того, что он успеет наплатить в наших клетках себе подобных. Давайте немножечко я вам по цифрам скажу. Вот на сегодняшний специальный для вас взяла. Значит, у нас, я не могу сказать за да, всю Европу, я говорю только за свой сегмент федерального регистра. Вакцинированных, но про больных пока сразу вам не буду говорить. То есть есть два сегмента: да, куда мы вводим всех вакцинированных и куда вводим всех больных, всех, у кого была диагностирована пневмония, неважно какой интеллект, с положительными мостами, с отрицательными мостами, мы вводим туда всех. А, ну, у кого, конечно, есть вероятный или подтвержденный коробный вирус. Так вот, на сегодняшний день 1723. 17 230 человек мы вакцинировали. Мы обслуживаем 35 тысяч человек, 35 тысяч населения. То есть не всех вакцинировали, а то у нас начинается там. Чем больше мы вакцинируем, тем больше люди болеют. Нет, вам кажется, мы долго уже поговорим про вакцинацию, но на самом деле мы много не вакцинируем. Вот 17 230. Из них в регистре больных, не только с пневмонией, это и, и другие. 0, 7, 2, то есть, вероятнее количество, тоже в числе входит 389 человек. Несложный арифметический подсчет говорит, что заболели из вакцинированных 2,2%, да? хотя в сентябре это было 1,2%. Я в сентябре брала сложную вот, точно такой же. То есть эффективность вакцинации, если мы будем говорить о работе, той, которую проводят мы, в нашей составляет 97,8 процентов хотя на том же самом евразийском конгрессе обсуждался вопрос что да, эффективность вакцинации против дельта и вируса снижается и составляет около 88 процентов и для спутника для мотеры и пазера озвучивается чуть меньше 69, 80 процентов соответственно. Но эта эффективность все равно есть. У меня есть масса личных примеров. Я сейчас вот даже не хочу обсуждать там, бабушка, сестры моего двоюродного племянника, который там сосед в гараже, сделала вакцину, через три дня умерла, потому что ей было 95 лет, и она бы еще жила бы и жила бы. У меня есть масса личных примеров. И мои кровные родственники, которые были вакцинированы, да, сейчас на волне они поболели. И если бы они были не вакцинированы, они бы умерли. Я это прямо однозначно знаю. У одной из них сочетание факторов ожирение, сахарный диабет, 65 лет, порог сердца с сердечной недостаточностью, но мы, слава богу, остановились на небольшой пневмонии, поражение верстит 10%, полечились и выздоровели. И это не только, я просто уж не буду вам перечислить все. Что еще мы с вами не обсудили? Ну, наверное, еще самый-самый вот такой э, частый комментарий в соцсетях. Мне когда когда остаются мне все-таки просматривают, хотя они меня обставили домотилируют на работу с пациентами, хотя я свою работу люблю очень. Пациентов своих тоже очень люблю. Все, потому что приходят ко мне адекватные люди. Самый частый комментарий это вакцина находится на стадии испытаний. Давайте мы ну, просто об этом четко поговорим. Я не знаю, на какие сайты вы заходите, Подойдите, там я вам дам сайт официальный. Просто э, э, где находится реестр всех лекарственных средств. Вот на этом сайте вы увидите, что есть дата регистрации препарата, есть дата испытаний первой фазы, второй фазы. Любой лекарственный препарат, иммунобиологический препарат, любой препарат, который есть на фарма Проходит три фазы испытаний. Это не только в нашей стране, так заведено международным сообществом. Так нужно, так делают все страны. Первая и вторая фаза испытаний всегда проводятся до регистрации препарата. Если они подтвердили свою эффективность и полную безопасность, они с определенной инструкцией регистрируются. После того, как прошла тяжелая и очень трудная стадия регистрации, наступает пора, когда можно проводить третью фазу испытаний клинических. Третья фаза клинических испытаний, так называемый пострегистрационная, может быть на любой препарат. Например, аспирин находится в нашем обиходе уже, ну, наверное, больше сотни лет, наверное, уже около 150, да не, не помню, я буду буду вобрать. Но если вдруг мы захотим узнать, как аспирин повлиял на репродуктивную систему женщин после 40, которые принимали ее с какой-то там целью, мы откроем третью фазу клинических испытаний, после регистрационных. Вот на сегодняшний момент вакцина, о которой мы говорим, вакцина В или гам как она по другого называется, Последнюю основную клиническую фазу испытаний прошла с 7 сентября 2020 года по 1 мая 2021 года. Изучалось э, ее влияние, когда мы уже вакцинировали, на пожилых людей. После этого была возможность зарегистрировать, что пожилых людей мы можем прививать беспрепятственно. И и, соответственно все эти изменения были внесены в официальные инструкции. Сейчас идет работа по подросткам с 12 до 17 лет. На взрослых вообще уже ничего не изучается, все изучено уже тысячу раз, все ясно и понятно. И нового там вообще ничего не такого вообще. Вот все сидящие сейчас в зале, все прошли вакцинацию. В, сво, в своем младенчестве, как только они родились, и до года они получили более 15 инъекций от, 1, от 11 инфекций. Каждый. Вот на конгрессе который проходил осенью, мне очень нравится это рассказывание, Брико, главный эпидемиолог Академии Российской Академии Наук, Edge, Конгресс, он приводил эти данные. Только за один век, после внедрения массовой то есть когда нас всех стали вакцинировать, вот годом и потом до года, удалось повысить продолжительность жизни на 25 дней. То есть если раньше наши бабушки рожали под 10-15 детей, а выживало из них 3-4. То теперь мы рожаем 1-2, и славьте, Господи, все живые, замуж выходит мы в песты. Все правильно. Мы с вами руки-то мы не так давно, не больше ста лет назад. Поэтому я прекрасно понимаю там какое-то недоверие. Это отсутствие открытой информации, наверное. Но вот это вот она, вообще мне непонятно, которая сейчас происходит с вакцинацией. Потому что ну, такой волны, наверное, не было раньше такой открытой медиапространства и такого открытого интернета. Поэтому, когда вводились другие вакцины от а гепатита В, когда вводились вакцинации девочек от рака шейки матки, ну, кстати, в нашей стране она не является обязательной, например, в Америке она обязательна. И там спасают жизни женщин именно вакцинации, а не так, как у нас тут. Давайте выявляйте, выявляйте, не знаю, как, потому что методов не так-то много. Поэтому давайте мы с вами еще раз подумаем. Если у кого-то будут какие-то личные вопросы, вы можете подойти ко мне и спросить. Не надо а, идти на поводу у тех людей, которые является вот таким социальным явлением схватить хайп на этой волне быть вот на коне как Жандарк вот я вас поведу за собой давайте ничего не существует на свете идите за мной и вакцинируйтесь послушайте здравого смысла наше государство ну оно, да оно выбирает такой пациенстический подход что это означает Это значит что нравится нам или не нравится, но мы живем в таком государстве, которое относится к нам как старший родитель. И вот представьте себе, вот вы все родители или у вас есть маленькие племянки, вас оставили с ребенком, которому 9-10 месяцев, годик, и он прям при вас видит в розетку, у него прям вот отвертка в руках, и он прям вот хочет в эту розетку ее воткнуть, там ток, его сейчас убьет. Вы ему разрешите это сделать. Вы что будете делать? Вы его за шпирням возьмете и от этой розетки оттащите и будете впереди танцутки танцевать, чтобы он не плакал, потому что нарать начинает. Ему розетку очень надо, очень. Это его цель в жизни. Но вы-то знаете, что он умрет. Ну, по крайней мере, покалечится.
1: И вы его оттуда оттаскиваете.
0: Есть другой вариант. Вы можете встать перед ним. Вот он с розеткой прям стоит, прям вот стол, к эту железяку, а вы начинаете ему рассказывать, да слушай, да дорогой, но там понимаешь, там то, там вот электроны, они друг за другом ходят там, и если ты там сопротивление тока, он вас не поймет, нет у вас на это времени, хотя он ну, вот это сейчас делаем кто-то понимает, кто-то нет еще раз, пожалуйста, услышите, никто не хочет вас убить. Все хотят, чтобы вы жили долго и счастливо. Может быть, не от большой любви к каждому гражданину, но каждый гражданин – я, вы, ваши дети, которые, может быть, не родятся, потому что… Вот тут у меня в блокноте написано, сколько людей умерло, и, к сожалению, не только пожилые. И они не родятся, эти дети. Это Помните, мы с вами смотрели в 2020 году, он потом нам скажет на нерожденных дети. Давайте еще раз просто задумаемся. Мы каждый из вас, жители этой страны, налогоплательщики, если мы с вами не будем ходить на работу, платить налог, покупать в магазине, наша экономика умрет. Победит сейчас та страна, в которой останется больше здоровых жителей, живых жителей. Что хотите, думайте про государство. Но вы ему нужны. Врачи ходят на работу, чтобы вы жили. Если вам будет угодно, нам снимай голову за каждого человека, умершего в возрасте 90 лет, умершего от алкоголизма. Почему мы его бутылку не забрали? Как мы могли ему 42 года? А мы его нашли где-то там, в подземелье. Врачи виноваты. Да мы готовы общаться с вами каждый день, мы готовы э, идти в любое место, и вы знаете прекрасно, сейчас доктора возвращаюсь в 10 часов ночи на базу, которая ездит по вызывала. Но разве они в этом виноваты, они просто ездят, они просто лечат, когда есть лекарства, выдают, когда есть возможность обследовать, обследуют. И мы готовы это делать дальше, но мы хотим, чтобы вы все были здоровы, и мы в том числе. Если у вас есть вопросы частного характера, можете подойти ко мне. Если общего, давайте отвечаем на вопросы. И, да, пожалуйста, вы хотите задать вопрос? Я представляю транспортную запасную директор. У нас есть работники, которым если бы противопоказано делать вакцину. Как убить? Значит, вы можете подойти ко мне. Я вам специально принесла. Такой днездравовский документ абсолютные и относительные противопоказания к вакцинации. Вы прямо его вот в части абсолютных. Абсолютные – это никому никогда нельзя. С такими противопоказаниями ваши сотрудники подходят в поликлинику по месту жительства, там собирается монологическая комиссия, ну это 2-3 врача, которые прописаны приказом главного врача. И определяют, да, действительно нельзя. И выдают такому человеку справку. То есть мы оформляем врачебную комиссию, но у вас будет справка с номером врачебной комиссии, где будет написано с тремя подписями что да, в человеку акцинироваться нельзя. Сюда, например, относятся кормящие мама Кормящая мама пока вакцинация не разрешена. Переименом разрешена на основании регистров международных из DC конкретно со, второй, э, со второго триместра вакцинации, потому что они тяжело болеют. И это очень страшно, когда поступает беременность, 70% поражений легких, и не знают, кого спасать, или ребенка или маму, а иногда это очень трагично. Поэтому только вот такой документ. И да, действительно, не надо думать, что здесь вот сейчас всех под одну к ребенку, и там либо памят, либо пропал. Нет, мы очень к этому относимся. Если нельзя, то нельзя. Когда это относительные противопоказания, да, то есть ну, вот при определенных факторах, да, мы стабилизируем человека, да, определенные, там, да, то есть у него сейчас обострение, допустим, бронхиальнасты. Нет, его сначала нужно полечить, стабилизировать и, соответственно, потом делать вакцинацию. И там будет временный медотвор, допустим, на месяц, если человек сейчас лечится, или какую-то терапию подбирают ему, которую нельзя сейчас э, спровоцировать что-то. Поэтому все решается с каждым человеком индивидуально. Такого общего подхода нет. Когда все хорошо, нет никаких проблем, в любом случае, все, никто не приходит сразу в процедурный кабинет, и ему прямо вот все не втыкают эту инъекцию. Сначала осмотр врача, беседа, и только после этого вакцинация. По-другому никак у нас не происходит. Еще есть вопросы? Я готова ответить. Еще раз. Какой список? Я не могу сказать, если эти металлические рекомендации я вам вижу, что тут дела, подойдите, сфотографируйте, пожалуйста. Я думаю, что есть, потому что это э, рекомендация профилактики и терапии, они выложены на их сайте, это сайт Минздрава Российской Федерации, поэтому на официальных сайтах, конечно, вся эта информация есть. Э, официальную информацию о э, тех работах, которые были сделаны по адреновирусным вакцинам, вы тоже можете все найти, они все есть на сайте Всемирной Организации Здравоохранения, прям пройдите, там будет ссылка на Огромное количество работ, которые были проведены, начиная с 1900 какого-то там, я просто ребятам вам в ВПУ отдавала вот, распечатку с собой, она сейчас уже это даже не взяла. Огромное количество работ, где изучали все эти анонимирусные, значит, никаких других вопросов нет. Пожалуйста. Да, давайте, мы можем проакцин, да, прям буквально быстренько. У нас в стране зарегистрированы сейчас три основных вакцины, это гамка l то есть она у вас вот, у всех глава, как спутник 5 или спутник V. Это двухкомпонентная вакцина. Будьте добры, чуть-чуть полистайте слайды, э, прямо вот до предпоследнего. Там будет два таких, э, там графики будут, видно, еще, еще. Еще. Ага, вот здесь вот. Вот смотрите. Э, Значит, спутник 5, двухкомпонентная вакцина. Она состоит из аденавируса, про который мы сейчас с вами поговорили. Он живой, но в организме делиться не может. То есть он живет в организме сутки, двое максимум, потом все, у него нет органов репродукции, он не может делиться. От того, что он живой, его видит иммунная система. И она его захватывает и начинает, соответственно, а он принес с собой этот белок, который нам нужно выработать. И, соответственно, она дальше мы начинаем на него реагировать. Поэтому да, температура частенько бывает. Вот смотрите, вот в Китае и в других странах в основном зарегистрированы тоже аденовирусные вакцины. Но вот с самый верхний график, да, вторичный иммунный ответ, самый высокий, это вот наша вакцина, спутник ВИН, в которой есть первый компонент, это аденовирус 26 го типа и С-белом. А второй компонент это аденовирус пятого типа и эспилог. Первая вакцина к нам поступает, наш организм понимает, что да, такие вот такая есть штука, на которую надо отреагировать. А второй компонент поступает, там уже другой аденовирус, и иммунный ответ более сильный возникает. Поэтому вот видите, верхняя кривая это вот то, что формирует иммунный ответ в наш, спутник 5. А, вот две другие вакцины, они тоже зарегистрированы в мире, чаще всего это вот в Китай двухкомпонентные вакцины, но основная масса вакцин, которая зарегистрирована от аденовирус, она однокомпонентная. Это вот если взаимосвязь, возьмем спутник Лайк». то есть вот, Смотрите, нижний график – это однокомпонентная вакцина аденовирус 26 типа, то есть то, что содержит в первом компоненте спутника. Вот мы его ввели, и через 5-6 месяцев, даже раньше иногда, начинается снижение и Мы ничем как бы его больше не подкрепили. А когда э, подкрепили той же самой дозой, да, только вот этот средний график, вот такой тоже наверное, существует, вот такой средний. А когда мы говорим о ревакцинации, мы вводим вот эту однокомпонентную вакцину, но у нас с вами уже есть в виде первой дозы коронавируса, который там перепалил, либо антитела, которые были от предыдущей вакцинации. Поэтому здесь формируется такой пуст и тоже формируется хороший иммунный ответ. Это первый вакцин. Но про спутник 5 я вам тут же уже сказала, что это первый компонент спутника 5. Научно они называются в инструкциях, прописано ган ковид-вак. Поэтому у всех будет написано в госуслугах, в сертификате ГАН-КОВИД-ВАК. Следующая вакцина, которая у нас зарегистрирована, это COIRIVAP. Это сам коронавирус, выращенный в лаборатории особо опасных инфекций а потом убитый особым способом и в убитом виде расфастованной по проверкам. Это самая традиционная вакцина, на нее формируются не только вот эти S-белки да, и другие там белки, но здесь проблема в том, что мы не можем конкретно сказать, на какую часть коронавируса выработается наибольшее количество антител. и белок нуклеопсид, ядро самого вируса или языбелок. То есть вот там формируется примерно такой же иммунный ответ, как после легкого перенесенного коронавирусу. Хотя он тоже, как умеет место быть, существует. В основном, к сожалению, они не опубликовали пока еще четких цифр по эффективности, и они в этом не совсем виноваты. просто этот препарат очень сложно воспроизводить, как вы понимаете, что в лаборатории с особо опасных инфекций не так много, и вот в таком промышленном масштабе произвести его сложно, поэтому мы кови-вакуум видим немного, но мы рекомендуем его тем пациентам, кому вот не рекомендовано введение таких вот живых вакцин, хотя это опять же как нельзя сказать, что он в чистом виде живой. То есть пациентов с аутоиммунными заболеваниями вот мы можем вакцинировать ОВИВАГ, с ревматоидными заболеваниями чаще всего. И третья вакцина это эпивак. Эта вакцина одна из наиболее слабых, производителей. это признают. Они признают, что она не совсем от заболевания, а для того, чтобы в легких коронавирус не проник в клетку альголярную иммунная защита формируется чаще всего не больше трех-четырех месяцев. Она не содержит в себе коронавируса никакого, она содержит только эти s белки вот то, что несет в себе здесь аденовирус, а там голые С-белки, белки, то есть пептиды их просто называют, такие кусочки. Но они как бы соединены с таким алюминиевым носителем, его называют адюбантом. Сообщество не рекомендует медицинской такие вакцины людям, у которых есть проблемы с иммунным ответом. Почему? Потому что этот адъювант перекраивает иммунный ответ так, что вот в течение месяца весь иммунитет нацелен только на то, чтобы реагировать на этот адювант, связанный с пептидом, а все остальное как бы проходит вот мимо. То есть вот здесь не очень хорошо это делается, поэтому да, она есть, мы ее вакцинируем, но ее тоже поступает немного, там что-то они сейчас опять перерегистрацию какую-то проходят. Мы, честно сказать, не очень. Я ее лично не очень рекомендую своим пациентам, потому что есть проверенный препарат, проверенный уже множеством введений и множеством результатов. И зачем? Ну, хотя, да, все имеет право считать, Вот основные три вакцины. Если есть еще вопросы, пожалуйста, человек, который переболеет с коронавирусом, да, урабатывается антитела. Вакцинироваться можно при любых, это можно. В официальной инструкции по каждому препарату нет такой строчки, что переболевшим вакцинироваться нельзя столько-то, столько-то. Вакцинироваться можно при любых. Давайте теперь поговорим, когда нужно. Когда сохраняется хороший антительный ответ, можно не вакцинироваться. Ни в одной стране мира, за исключением России, нет такого бизнеса, как антителометрия у нас сейчас. Все сейчас меряют антитела, свои там деньги вкладывают. Озолотились уже все частные клиники, сама мерила два раза. Но вот вы, например, в Франции вы вообще не сможете сделать такой тест. В Америке тоже только по очень-очень строгим показаниям, даже платно не всегда сможете его сделать. У нас свободно, потому что, у ну, нас бизнес. Так вот есть расчетный показатель. Во-первых, мы принимаем во внимание только те анализы, которые были сделаны по международной классификации. То есть это система ибо либо робот, 2 вектор bs 2 То есть у вас система измерений, там должна быть БАУ или АУ. Вот если там стоит вот, циферка, и дальше БАУ миллилитров или AU миллилитров. AU АУ надо пересчитывать в БАУ. А балл ни во что пересчитывать не нужно. Вот есть расчетный показатель, что для защиты от дельта вируса этот балл должен быть не менее 500 и желательно больше 1300. Тогда это хорошая защита, то есть прямо вот такая адекватная. Если меньше, то надо как бы уже погодить, а если их меньше 150, надо бежать на ревакцинацию, то есть на введение пульта и усиление своего иммунитета, потому что защита, ну, недостаточная для того, чтобы не разделяться друг с другом. Так, есть. Значит, смотрите, вот прям вот здесь в официальных противопоказаниях и показаниях написано аллергия только на введение вакцин и сывороток. Причем на сыворотке это к сывороткам дается противопоказания, а на вакцины к вакцинам. То есть, если вас в детстве когда-то вакцинировали, то мы даем. Здесь вы сначала разговариваете со своим лечащим врачом. Нет, это не суть. У вас есть заведующий терапевтическим отделением. Это может быть вообще как доктор, который сидит перед вакцинацией. Мы рекомендуем вам, ну, в зависимости от того, какой тип аллергии, потому что бывают тяжелые аллергические реакции по типу парапии, вместо там тяжелые, да, тогда это делается на фоне введения гормонального препарата. То есть в день вакцинации мы человеку рекомендуем ввести глюкокуртикостероид при залон и потом тоже после этого, чтобы обезопасить человек. В таком случае вакцинация проводится только в поликлинике, никаких мобильных пунктов, никаких выездных э, бригад, только в поликлинике. И либо это антигистаминный препараты, либо это глюкокуртикостероид. Почему так строго? Потому что это спасающая вещь. Вот если мы с вами это не поймем, то как бы так и будет. Каждая отсидит с так и будет у нас с вами как-то вот, недавно друзья из Дании говорили, что у вас будет и пятая волна, еще шестая. потому что у нас много, и не до каждого доходит эта информация. Поэтому вот неразрешимых ситуаций нет, а когда уж мы понимаем, что нет, у человека был антифактический шок, и тут лучше не связываться, значит, мы ему говорим, дружочек, ты покупаешь себе респиратор, и ходишь в нем, пока вся это дело не закончится. Это твой, как бы, вот до конца бич. То есть каждый вопрос решается индивидуально с каждым, хорошо? Терапевт, да? Терапевт, да. Любой терапевт вы должны принести, поговорить просто, просто поговорить. А если у терапевта, не все же терапевты бывают опытные, тем более сейчас дети приходят работать с людьми сразу после шестого курса. Они иногда людей не видели. Вы не постесняйтесь, зайдите к заведующему терапевтическим отделением, за заведующему поликлиникой. Мы с каждым говорим вот с каждым, потому что это же ответственность, ответственное огромное движение. Да, конечно. Да? Я вас всех очень да. Да, рада видеть. Поэтому, если вопросов у вас больше нет, мы с вами на сегодняшний день прощаемся.